Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details vi är sponsrade av landsförsäkringar man forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna det stämmer jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunt i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Tjolo, välkomna till eh, Skedvi Herrgård i Sörmland och i Pappapodden och Farsta också. Ja, Farsta. Gissa. Ja, det stämmer. Vad va, va är, va är ni någonstans? Skedvi? Det känner jag igen. Skedvi. Eh, vi är eh, i en herrgård vid sjön Båven. Ja. Vad har vi på Båven? Det har vi att det är Sveriges sjätte största sjö och att jag spenderade ett antal somrar vid den som kolloledare i det sekelskiftet 1900-2000-talet. Otroligt, vad mycket du hade. Ja. Och sen så är det ju också Harpsunds ekan glider omkring i sjön Båven. Precis. Eh, Harpsund är ju det här eh, presenten till... Eh, det är inte bara sossan utan det är till regeringspartiet. Men jag tror att när den skänktes så var det nog som att det var till sossarna. Det var nog tänkt så, ja. underförstått. Ja. Men sen så skedde det sig. Ja. Eh, precis. Där, alltså, det är ju helt jävla stört vackert i Sörmland. Och eh, väldigt, väldigt... Eh, alltså, man kommer ju, kan komma ganska djupt in i vissan. Nu är liksom närmaste tätort är ju flen och det är ändå långt bort liksom. 
Ja. Rejält långt bort. Alltså Surmland är ju Sveriges Toskana skulle jag säga. Ja det är det verkligen. Ja, ja. Det, det känner man här. Det är superfint. Eh, galenskap är fint där. Jag längtar ut på grusvägen här. Det är ju roligt det här med alltså just man tar de här länderna i Europa. Eh, ja. Jag har en båge här nu så kommer komma tillbaka till Surmland tror jag så småningom. Eh, alltså Sverige är ju på femte, st- femte plats i Europa vad gäller eh, yta. Mm. Med sina, vad är det, 450 000 kvadratmeter, kvadratkilometer såklart. <hör> Ursäkta. Medan Italien ligger betydligt längre ner. Och Toskana till exempel, som ju rent mentalt, där jag nu har varit i två veckor, känns ganska stort, är ju alltså 75% av Smålands storlek. Ja, det är sant. Inte? Ja, det är otroligt. Och, och vet du en annan sjuk grej med Toskana? Nej. I Sverige finns det totalt ungefär eh, 300 vargar. Mm. Och i Toskana så finns det, bara i Toskana alltså, så finns det drygt 300 vargar. Mm. Är inte det sjukt? Jo. Vad är det för alla vargar? Och var är de? När man åker runt i Toskana så känns det ju som att det är inte skog man tänker på. Man tänker på så här böljande fält och åkrar. Man tänker inte att här... Ja, de hänger inte, alltså de där europeiska vargarna som är av lite en annan sort. De, de hänger ju i en annan terräng. Det är väl Rumänien som har flest vargar. Ja. Och de hänger ju in mot städer och sådär. Det, helt... det är crazy alltså. Men vi såg inga ja. vargar när vi var där i alla fall. Jo, och sen så tillbaks till Surmland. Alltså ja. Toskana, när man kör runt i Surmland... Så tänker man ju på Toskana. Alltså när jag som europe. Ja, det är lite mindre kuperat i Sörmland bara. Ja men inte riktigt. Alltså det är ju ändå det, är ju ändå det mest kuperade vi har skulle jag säga. Så att det är ju... Det är ju ah, så, nej det är, det är väl snarare fjällen va? Ja men, fj- men fjällen är ju mer än kuperat. Fjällen är ju liksom fjällkedjor. Toskana jo. är ju ändå böljande kullar på ett annat sätt. Ja. Uh, jag vet inte vad definitionen är av kulle. För att det finns ju den här klassiska brittiska engelska filmen. Mannen som gick upp för en kulle och ner för ett berg. Så det finns mm. ju någon sån här gräns. Och jag tror att många, många av typ, jag tror att de högsta bergen i Toskana är ju över 2000 meter. Och det är ju, det är ju en definitionsmässigt är det ju berg. Det är ju inte kullar. Men det slog mig i alla fall när man åkte runt i eh, som liksom en kombination av eh, berest europe och eh, vad ska man säga väldigt eh, svensk så tycker jag nog ändå att eh, Sörmland har har något eh, jämfört med ja, Toskana. Vad kul, kul att du säger det precis när jag har tagit mig tillflykt hit till Sörmland. Ja, men vad gör du i Skedvi? Skedvibruk känner jag till. Det är något. Det är något. Alltså. Vad är det för någonting? Skedvibruk. Ingen aning. Skedvi gör det... ju också bröd. Tunnbröd. Aha, okay. Det är ju de som ja. gör eh, de här eh, goda bröd, tunn, eller knäckebröden som man käkar på jul. Mm-hmm. Ja. Men det är en annan stavning. Här är det med S, C, H och J i Skedvi. Ja, lite mer tyskt. Ja, eh, nej men det är att min syster har hyrt en herrgårdsflygel. Ja, det där har jag ju uh. sett på Instagram. Det verkar väldigt spännande eh, att hon ska nu vara själv med sina barn i massa veckor för att hennes eh, man helt plötsligt behövde jobba. Ja, nej men han jobbar bara på dagarna okay. i någon eh, ort. Kanske Nyköping, ja. där han kommer ifrån, ja. eller där de bor. Eh, så han kommer hit på kvällen ändå. Det, så idag har jag stått och grillat så att han skulle få lite semesterkänsla när han kom från jobbet. Ja, så vi hänger här för att livet inte ska bli så 
jobbigt för min syster och för att det är så härligt att hänga i Sörmland. Alltså du är sån, du är sån sann människovän. Jag, jag, har, mm. jag har en grej apropå att du är en sann människovän och att du mm. har koll på etikettregler som jag tänkte vi kunde reda ja. ut. Spännande. När vi pratade senast, då hade jag ju haft en helvetisk natt där jag hade legat och vridit mig i svett samtidigt som jag hade hört min familj skratta eh, glatt på andra sidan rummet men jag låg själv med min egenhändigt upppackade resväska och kände mig allmänt misslyckad. Eh, ja, Vivi anslöt också. Vivi anslöt, hon försökte trösta mig men det, det räckte inte. Eh, jag, inte heller eh, hennes lillebrors nattskräck kunde hjälpa mig. Nej. Men då, dagen efter så gjorde jag en sån här grej som jag tänkte eh, om, om du hade kunnat göra en sån här grej eller om jag är ett as. Eh, för att i det här eh, huset som vi bodde i så fanns det, eller på den tomten så att säga så fanns det två, var det två hus. Och när vi kom första dagen, jag och Liv var ju där först eh, och checkade in innan resten av familjen hade kommit. Och då såg vi i det mindre av husen så var det två sovrum. Alltså bra storlek och det var varje, varje sånt sovrum hade var sin dusch med toalett och sådär. Så det var liksom två egna enheter så att säga. Och eh, det huset var lite mer modernt, det vill säga det hade AC. Eh, mm. Och min och Lis första eh, impuls var ju så här. Eh, alltså typ, åh gud här, här, här ska vi sova. Vi är här först, det här lägger vi beslag på. Sen så Just det. Sen kom jag på eh, att det går ju inte. Alltså nu ska vi fira min mammas 70-årsdag och hon och hennes eh, man då, min pappa, kommer... <laughs> hennes man. <laughs> Lätt opersonligt. Jag har en Det är klart att de ska få liksom undantagsstugan, alltså i någon slags positiv bemärkelse. Och mm. inte behöva beblanda sig med de här galna småbarnsfamiljerna. Uh, och, och sova på en övervåning utan AC med uh, illa ljudande fläktar som enda sällskap på natten. Utan de ska ju få ha lite chambre separé uh, där de ska få sova. Uh, så att det erbjöd ju vi dem när de kom och sen så tog vi liksom huvudbyggnaden som var uh, en lång uh, övervåning med en lång korridor med typ fyra sovrum. Eh, kanske fem till och med, fyra, fem sovrum där jag och eh, Li och barnen hade ena flygeln så att säga, medan Anna och Lasse och Vivi de hade andra flygeln, med också varsin, varsitt tillhörande badrum, för det fanns liksom två badrum på övervåningen där eh, men sen efter första natten när du och jag hade spelat in podden när jag, då gick jag ner till Li och så sa jag så här Gud det här går inte eh, vi måste gå ner till den lilla huset och ta det andra rummet i besittning. Det vill säga vi alla fyra delar på det andra rummet. Där det var en queen size säng och ett badrum så att säga. Och så får vi släpa med madrass som får ligga på golvet där någon får sova. Och det tyckte ju Liv var en bra idé. Och så gjorde vi det. Vilket ju fick till följd att, att två saker. Dels så tänkte jag så här, åh nu kanske jag får sova i en riktig säng. Uh, för att jag är vuxen och det finns en dubbelsäng och det är barn här. Men, det låter jätterimligt. Men så blev det inte utan jag blev, jag, jag blev förvisad <laughs> till den där madrassen på golvet. Mm. Så att jag fick komma in i värmen eller i AC den här ja, AC-tempererade kylan. Men jag var, inte, jag var inte fin nog att få lägga mig i sängen med resten av min familj. Jag fick ligga på golvet. 
Det, mm. det var det ena som hände. Det andra som hände var ju att ganska snabbt förvandlades ju vårat rum till spelhåla för alla barnen. Mm-hmm. För liksom skönt med AC plus att jag och Li har ju en annan syn på det här med skärmtid än vad eh, min eh, än vad min syster och hennes eh, vad de har för syn på. Ja, hon är ju lite typ. mer kan man säga foträten du. De tågluffade ju dit och tillbaka och så där ja, medan ni åkte flyg och så. Precis. Så att, och det blir ju eh, och vi hon har en skärmtidsaura i högre utsträckning än vad du har. <laughs> ja. Fri hade du, du stank ju för sig skärmtid En gång i tiden ja. år Jag har ju ja. gjort en sån resa som eh, Björn Borg gjorde på tennisbanan Det vill säga gått från att vara ett as Som blir avstängt för att man beter sig som ett svin Till att sen bli den mest kontrollerade Tennisspelaren genom tiderna Som inte mm. liksom visar en känsla Jag har gjort det vad det gäller skärmtid Har ju gått från att vara en person som fnyser när andra barn sitter på hamburgerrestauranger och tittar på sina telefoner. Alternativt när föräldrar tar upp sina telefoner. Mm, Kommer ihåg det verkligen. när vi pratade om det i podden? Ja, ja, ja. ja. ett av de första avsnitten. Ja, när, när, andra, när jag såg någon pappa sitta med sin telefon ja. på... Sånt där har jag fått käka upp. Och jag har ju gjort det också. Och jag är ju liksom, det är inte som att jag inte står för att jag har ändrat mig. Jag har ju ändrat mig. Jag har ändrat mig också för jag tycker det är för jävligt med skärmar. Ja, men det är bra. Det är komplicerande. Mm. Men i eh, alla fall. Eh, så att då blev ju våran, våran rum blev ju eh, dels på grund av AC och behaglig temperatur, innetemperatur. Och också att det eh, rummet styrdes av folk som hade en lite mer liberal syn på eh, när skärmarna ska plockas fram. Det vill säga skärmarna plockas aldrig undan utan de är de är konstanta och sen så gör man lite andra grejer emellan man håller på med skärmen så att säga. Så där var det lite för oss i Salto att i vårt rum det var ju dock inte bara skärmar men allting fanns där liksom. Det var ritgrejer och pusselmaterial och skärmar och liksom en ständig tillgång till förströelse. Och godis också fanns väl i det rummet. Och också väldigt få föräldrar, vi är bara en så det var inte liksom så mycket föräldrar som tog för mycket plats där. Det sker från de andra rummen. Ja, och det här eh, fick ju också till följd att det här att det vi erbjöd eh, mamma och pappa då från början eller mamma och hennes man. <laughs> Nej, men mm-hmm. det vi erbjöd dem från början, det vill säga ett lite avkylt rum i en enslig del av tomten där de kan få dra sig tillbaka och vara lite för sig själva, blev ju mer mm-hmm. någon slags fritidsgård. Eh, och då, då, är, då är min fråga då är ju hade du kunnat fatta det här beslutet alltså om du hade haft det här, eh, den här sån här helvetesnatt när det liksom kändes som att gud det här kommer inte hålla eh, jag, jag sover alldeles för dåligt eh, skulle du liksom självsvådligt kunna eh, då komma med det förslaget att vi flyttar in där eh, i ja, det men rummet. vem var det som sov där? det var tomt, det stod tomt, Nej, det var tomt men det är ju liksom en gemensam entré och det är ett väldigt litet hus så att det var ju inte ja. så här att man man sov ju vägg i vägg med det var inte så att vi sov i samma rum som dem men det var ju liksom en gemensam entré med en pytteliten hall och så här så att det var ju verkligen eh, man delade ju så att säga eh, det var ju inte avskilt längre det huset skulle du... alltså, det, är så många, det är så många olika saker som gör det svårt att svara på den här frågan. En försvårande omständighet är att mina föräldrar har ju inte sovit i samma rum sedan 92 kanske. Ja, så där skulle det varit en icke-fråga för då hade de fått båda de där rummen. I... Ja, de hade ju gått åt. Så, så det, det hade inte gått, men om vi ska se då hypotetiskt att mina föräldrar hade delat eh, sovrum så hade jag gärna tagit min tillflykt dit 
Jag hade nog kanske gjort det ensam, vilket är ju ännu sämre, ett ännu större etikettsbrott mot min egen familj. Men jag hade aldrig kunnat tillåta det att bli en spelhåla. För helt enkelt för att jag är för rädd att mina föräldrar ska bli störda. Och det är inte för att jag är väl uppfostrad, utan det är för att jag är rädd och hunsad. <laughs> så det hade ju inte gått. Så hade jag skällt på mina barn och, och liksom blivit så stressad och kastat ut dem. Så det hade ju aldrig gått. Men, Nej, det hade inte gått. Men det är intressant. Hur hade det gått till om du hade tagit din tillfug? Hade du bara sagt då? Jag hade smugit dit. Men när hade, du, när hade du smugit dit? På kvällen då? Mitt i natten, när folk sov. Då hade jag gått dit. Ja, så du, du hade lagt dig... Diskret. Du hade lagt dig i... I mitt fall då, i det här ensamma rummet. Men, ja. men sen har du legat där och sen så på natten så har du smugit ner till stugan och lagt dig där. Exakt. Men hade du ja. då gått upp innan alla, var, hade aldrig någon vetat om att du hade sovit där? Hade det varit liksom... Jo, det hade de nog fått reda på. Men jag hade väl liksom gjort klart för familjen att de inte var välkommen att följa med. <laughs> men men, men hade, här, hade du sen nästförande kväll haft liksom intentionen att lägga dig i ditt rum. Nej, nästa kväll hade jag, hade jag frågat Sara om hon inte ville göra med sällskap. Tror jag. Och, och, och när hade ni gått dit? Då hade ni smugit dit på natten? Eller hade ni liksom... Jag vet du, alltså, grejen är så här att vi, vi ofta, det ofta blir så, precis som för er, att det finns en säng som är stor och då sover Sara där med barnen och sen sover jag ensam någonstans. Men eftersom det här hade varit så, sånt premium så hade ju det hade nog fått vara så att vi hade sovit där fast ingen hade fått vara där på dagarna tror jag. Okej, så att det... Eller någon, någon övrig tid. Så att för barnen så hade det varit ett rum som liksom inte... Ett sovrum. Men, men de hade vetat att ni hade sovit där? Nej men de hade... Nej, men, alltså, jag tror realistiskt så hade vi flyttat dit allihop men man hade bara sovit där. Det inte, inte varit där någon övrig tid så att säga. Okej, okay, så att då, jag, jag förstår. Men det hade liksom, du hade inte slagit på stora trumman och sagt att nu flyttar vi ner. Utan du hade bara successivt... Nej, det, där kan man liksom sova. Ja. Eh, ja. Så. För som, som det blev för oss var ju att vi liksom tog alla våra penaler och liksom packade upp. Och liksom ja, det insta- hade vi ju inte gjort. Det hade ni inte gjort. Nej, om det hade varit ett rum också. Då hade man kunnat ha det andra som ett uppehållsrum mm. och Nej, nej, det så hade det inte blivit Nej, så att, okej okay. Ja, det är ju en intressant Jag är ju jätterädd att Att min pappa ska bli störd Och hur hade det hur... Det har alltid varit Alltså min lillebror satt och Alltså klassiskt är att han Johannes satt och trummade med fingrarna på bordet Ja Så blev jag ju skitstressad För jag visste att han skulle bli tillsagd av pappa Och då ville jag föregå pappa Så så jag ju till Jo, jo. Väldigt strängt att han ska sluta. Men nu när du har liksom lyft vikter och sprungit långt och är stor och stark och så här, så finns det ju inte längre någon typ av så att säga fysiskt övertag eller någonting som kan göra att hans ilska på något vis kan påverka dig. Men det, han har fortfarande han har fortfarande sådana liksom psykiska klor på dig så att du hade inte kunnat bara fnysa åt ja, honom. Det är ju bara... inte att jag är rädd för repressalier så, utan det är att jag inte vill att någonting som ska hända som jag vet upprör honom. Nej. Och då blir jag en dålig förälder för att då blir jag som jag var mot min brorsa att jag åthutar dem för saker som annars skulle passera i andra sammanhang vilket gör ju tillvaron svår att förstå för barnen. Men hur är det här när ni är på malen då? Hur märks det här liksom i vardagen där? För där... Det är ju så pass eh, stort så du kan ju 
Ja, men barnen, barnen har ju också fattat att man är på ett visst sätt. Alltså att man att man inte släpper ut allting när man är med andra. Alltså det är ju en, en livsläxa. Att med, med vissa människor så är man mer stillsam och timid och försiktig. Eh, ju. Ja, 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 ja. Men också att man inte eh, barrikaderar sig utanför typ hans rum eller i det. Så, men, men under här, alltså undertexten det du säger är ju att vi gjorde någonting som var sjukt och fel. Och lärde våra... Nej, nej, men, nej du, har, du har en helt annan relation till dina föräldrar. Och det som jag beskriver är ju verkligen inte något rättesnöret utan det är ju snarare någonting ganska... Det är någonting ganska sorgligt att jag är så påverkad av stämningar så att jag blir en dålig förälder att jag inte är en rytande tigerhannen liksom, utan att jag snarare är rädd för en annan rytande tigerhanne som min pappa att, att det sitter så djupt men sen är det så här många dåliga saker för ju bra saker med sig och en bra sak är väl att vara andra generationen då som i det ser ut så de, de lär sig att man är på olika sätt i olika sammanhang och man måste ändå ha någon slags känselspröt men det påverkar inte dem så djupt som om det hade varit deras egen far som var den här tigerhannen ju. Så ing- jag menar? Ja, jag förstår. Så inget ont som inte får något gott med sig, är det man säger? Är det du säger? Nej, och det är inte... Ja, typ så. Men sen i mitt fall vet jag inte hur, hur gott det är. Men andra generationen, absolut. Mycket gott, tror jag. Men jag tror i alla fall jag har fått en, en bild av hur det hade gått till i det här fiktiva scenariot som jag målade upp. Eh, om det var så ja. att ni hade delat, era familjer hade delat på det här eh, huset. Vilket ju för sig inte hade gått rent praktiskt eftersom ni är tusen barn och, som har också tusen barn. Så att ni skulle ju behöva hyra... Ja, en... Precis, och, det, och det styrs, då styrs det ju liksom... Vem som tar det bästa och största och finaste styrs ju av då... Uh, ja, först väljer mamma och pappa såklart Men sen så styrs det av vem som har flest barn mm. Och båda mina stora systrar har ju Fyra barn Plus att min äldsta syster har ett barn Som har en svår utvecklingsstörning Vilket gör att de måste ha uh, Massa olika hjälpmedel och sånt där uh, Så att jag kommer rätt långt ner på listan Över folk som väljer rum ja, Det väger rätt tungt och... Med två friska barn ja, uh, men, men du smyger ändå till det rum du vill ha på natten och lägger dig om det står till buds. Ja, det, det kan jag göra. Mm. Precis. Ja, för ofta finns det ju något liksom, glömt rum med en 90-säng i alla fall som jag kan smyga till. Jo. Och i Hudik så är det ju barnbibblan som det kallas det rummet. Jag tycker ändå att jag, jag har ju ändå utvecklats på så sätt att jag inte från början krävde det här AC-tempererade Nej. huset för mig själv. Utan att jag, min intention var ändå att jag skulle, jag och min familj skulle dela med de andra småbarnsfamiljerna men att det gick, det höll ungefär 12 timmar sen eh, ja. flyttade det på mig. Ja, ja det, är, det är en utveckling, jag gillar det. Men det gjorde ju att den här sista veckan blev ju underbar eftersom jag sov ju som en gris. Det var ju otroligt skönt att ligga med ja. AC, eh, måste jag säga. Och, och det är ju på, på lik på samma sätt som det är deppigt att jag inte får ligga i sängen, på samma sätt är det också ganska skönt att ligga själv på golvet och slippa sparkar och annat. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det låter jävligt härligt. Alltså jag skulle vilja säga någonting om, om sömn också. Eh, alltså jag har ju... Ja men det är ju ett semesterprojekt som, som jag har nämnt att så att jag laborerar med sömn. Alltså kanske tidigare när barnen var jobbigare eller mer krävande. När somrarna gjorde att man var så absorberad av föräldraskap så att man behövde olika överlevnadsstrategier och satt och drömde om att det skulle bli mitten av augusti och att terminstarten skulle vara. Så då valde jag ju liksom sida att jag ibland vissa somrar prövar att vara uppe till fyra på natten liksom för att få min egen tid då och sova länge med barnen och andra somrar gjorde det tvärtom och gick upp svintidigt. Den här sommaren är första sommaren som jag kunde pröva lite både och. Mm-hmm. Och det tycker jag känns väldigt spännande. Eh, I morse gjorde jag någonting som kändes o- otroligt. Och nu måste jag kanske trigga varna för det här är ganska äckligt hela grejen. Jag har ju sett det på Instagram så att jag vet ju hur äckligt Ja det du vet att jag var, mm. ja precis. Men jag, var, jag gick upp 5.30 mm. väldigt fin och till en början iskall morgon. Men som sen blev varm. Och sen så körde jag ett riktigt monsterpass inför Kia fjällmaraton. Tre timmar och tio minuter. Eh, 30 kilometer i Nackareservatet och i Hammarbybacken. Så det var 12 turer upp och ner Hammarbybacken och då över 1000 höjdmeter. Eh, sen så... Vänta, en gång till. Du sprang i... alltså upp och ner för Hammarbybacken flera gånger? 12 gånger. 12. Det är det sjukaste jag hört i mitt liv. Men passet totalt sett var 30 kilometer och 1000 höjdmeter. Och innan jag hade åkt iväg på det här passet, jag hade ätit en frukost och tömt min tarm och druckit kaffe. Sen åkte jag då bil till Hammarbybacken och gjorde det här passet. Och, och sen så satt jag i bilen en stund och andades ut och drack kalldryck från min kylväska. Sen åkte jag hem och Sara var ute på en promenad och barnen låg och sov. Eftersom vi skulle åka hit till Sörmland så tvingades jag väcka dem. Efter att jag hade duschat där noggrann med så att de skulle tycka att jag var fräsch. Ja, men det känns ju otroligt då att ha... Gjort någonting som var liksom en, en... Fem timmar hade jag gjort olika grejer som var ganska krävande och de hade sovit. Eh, så det var det ena. Det var liksom att ta den extremen eh, eller ta den, den sidan av myntet till sin extrem. Förlåt, jag fattar inte. Jag... Var du, var, sov de fortfarande när du kom hem då? Efter det passet? De sov som grisen när jag kom hem. Ja. Och jag hann komma hem och duscha och byta kläder och sen var det, fick jag liksom lyckades jag väcka dem med vissa umbäranden ändå. Jag började sjunga sånger och sådär. Ja. ja, det är ju sjukt. Och du, du vet, ja precis, jag hade ju sett dagg. Jag hade blivit svädd av solen. Jag sprang i bara överkroppen här med backen. Jag hade sett säkert 10 hjortar och 15 rådjur och 20 harar. Ja. 
och upptäckt nya delar av älta sjön och sånt där. Ja. Eh, så det var ju otroligt. Men sen så har jag också prövat, eh, för några dagar sedan så var vi hos min äldsta Anna på hennes ställe i Hälsingland. Och eh, ett problem som jag haft sen jag slutade dricka alkohol, det är att mina kvällar Flick in det. Jag tror att lyssnarna fattade att det var alkohol du menade. För att hade du slutat dricka, då hade du inte <laughs> suttit här. Nej, men det hade kunnat vara kanske att jag slutade dricka Darjeeling-te. Ja, exakt. Det tror jag det är det, det, är det, det är den kopplingen folk gör. <laughs> ja. Nej, men det var alkohol i alla fall. Mm. Eh, som jag slutade dricka för tidigt år sedan. Och det blev ju bra på många sätt. Men en sak som blev dålig var att det har varit så jävla svårt att nattsudda. Mm. Alltså att då var det liksom att man satt och käkade middag och sen så kunde man bara sitta upp och, och pågå. Att man lät kvällen pågå tills man var så oj men nu måste jag verkligen lägga mig. Klockan är liksom halv tre. Ja, just det. Och vi, vi sitter ju bara vid middagsbordet. Mm. Och sen reste man sig upp och så snurrade det lite. Ja. Eh, och det var ju väldigt mysigt. Ja, det är det. Och sen så vaknade man och var så där lite bakis nästa dag. Mm. Och på samma sätt som jag hade en hemlighet nu med min kropp och med naturen och sådär när jag väckte barnen så hade man ju då en liten hemlighet att gud, knäppt och kul att vi satt uppe sådär länge. Och sen så känner man sig lite bakis och sen så drack man lite kaffe lite extra starkt. Och... Ja, det är ju fint. Jag skrattar då. Att... Jag tycker det är så fint att man eh, formulerar det som att man har en liten hemlighet. Att man har suttit upp i sent och varit packad och sen vaknar morgonen. Att, att man kan få någonting ganska sunkigt till att låta till, som något ganska fint. Ja, men man tittar, alltså om, om man var på samma nivå, vilket man ju helst var, så tittar man ju på varandra lite hemlighetsfullt över kaffekopparna. Ja, Kanske men det stämmer ju inte. Det som du gör nu är väl snarare då och en skåpsupande alki som dricker för sig själv och inte kan dela det med någon. Alltså om man pratar om ja, dina springtur på morgonen. För det, den kan du ju inte dela med någon. Utan du, du kommer ju hem och sjunger eh, upp din övriga familj som i sin tur delar en liten hemlighet. Det vill säga, de har sovit ganska länge tillsammans. <laughs> ja, och sen också ska vi erkänna att jag gick upp någon gång vid ett tiden igår och bara Nu får ni fan sluta springa i trappan! Jag försöker sova här! <laughs> uh, ja. När gick du och la dig? Det gjorde jag. Ja, men igår så gick jag och med tidigt uh-huh. vid uh, elva när jag somnade senare. Och då är Sara uppe med barnen eller? Nej, alltså hon, var, hon har blivit galen nu att promenera. Så hon var ute och promenerade också. På natten? Och jag gjorde ordning barnen. Jag var i elva när jag gick och la mig. Då var hon ute på en promenad. Okej. Okay. Men jag gjorde ordning barnen och fick dem i säng. Uh-huh. Fast med liksom olika skärmar och sånt där. Uh-huh. I en och samma säng. De skulle vara i Iris säng och de skulle stanna där. Och i samma med det så gick du och la dig. Exakt. Uh-huh. Och hon gick ut på promenad. Ja, hon var redan ute på promenad. Jag tror att, mm. jag, ja, det här är, jag, jag älskar det här. Det är så fascinerande. Vad är det som är så fascinerande? Nej, jag bara... Det är svårt, alltså vi har pratat om det en del i veckan här mm. med liksom de, hur ni har löst det här med kvällarna. Jag såg ju också på ditt Instagram när du gjorde som en liten inofficiell gallupundersökning där med hur folk gör. Och det, det är förvånansvärt många ändå. Jag hade ju tänkt att det där inlägget skulle bemötas med så här, va? Det här var det sjukaste jag hört. Ja, för där skrev jag att jag, jag, hade ta, jag hade smygfotat jag ville ta bort bilden sen. Det var ju jävligt fräckt av mig att lägga upp en bild på en sovande Sara utan att berätta det för henne. <laughs> eh, kom, men, men, hon kom på det sen, eller? Hon märkte det. Ja. 
Folk hade ju taggat henne. Det stod en Nockoburg på henne. Är det där en folkgölsburk eller Sara? Hon kände ju såklart... Alltså, det var ju idiot som... Alltså, man liksom, hon visste inte att bilden existerade. Och jag bara la upp den. Nej, för hon sov därför. när du la upp den. Ja, precis. Eh, nej, det gjorde hon ju. Det var ju på kvällen sen. Men bilden var tagen halv tolv. Och i, i, på förmiddagen ska och, Ja, precis. Och Rut och Sara låg och sov i vardagsrummet i varsin soffa. Mm. Ja, och, ja, och då frågade jag liksom, hur gör ni? Mm. Och vad svarade folk då? Nej, men det, alltså, det var ju såklart många som sa oj, 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 jag, jag är uppe vid 4-5 och jag skulle vara glad om jag fick sova till 8 typ. Det var ju många sådana. Men det var ju väldigt få som... Ja, folk kanske är snälla eller så är det jag som är gammalmodig eller jag vet inte vad jag är egentligen. Men, men jag... Det är ju någonting väldigt inspirerande i uh, det här uh, familjelivet som ni lever som jag tycker man ska inspireras av för jag tror att många uh, går runt och <tänker>, tänker fortfarande uh, alltså att man, man är fast i småbarnslivet för länge ja alltså du har ju verkligen tagit... att man tänker att man ska liksom lägga dem tills de somnar och ja och det här som vi har pratat om tidigare att det är så här, att kvällen börjar när barnen har somnat så att säga ja just det uh, och att det där tror jag många Eh, fortfarande känner alltså jag vet bara när vi var nu första veckan i Toskana med våra goda vänner så var det ju lite så att det var varannan kväll tog li och digge eh, läggningen för att då typ var de borta så kunde jag och Martin sitta och umgås och sen så varannan kväll så var det jag och Martin som eh, la barn och då var liksom vi ja, borta och då är det ju så här, då har vi ändå ganska stora barn eh, så att egentligen är det här egentligen är det ju onödigt på ett sätt. Egentligen skulle vi bara kunna sitta upp alla fyra och umgås. Och då undrar jag ibland vad som är hönanägget här. Om det är att man egentligen tycker att det är lite skönt ibland. Till och med nu som lite förälder till lite äldre barn. Att det kan vara... Att det... Gud vad jag är... Jag exploderar av tankar. Jag ska försöka få ut dem på ett... Nej, jag älskar det. På ett, vad ska man säga? Mm. Vad är det Torsten Frim brukar säga? Största möjliga eldslåga genom minsta möjliga ja. munstycke. Jag, jag är som ett öppet spjäll nu bara. Jag är som Tjernobyl. <laughs> ja. Nej, men alltså att, att, att ibland kan man då nu när det har gått så långt att man kan få en paus ibland. Att det kan vara lite skönt att lägga sig med barnen. Och att slippa mm. sitta uppe och nattsudda. Ja, det. Det och sen dagen efter ha en liten hemlighet. Att ibland kan det vara skönt mm. att slippa ha den där hemligheten. Det slår det mig nu. Att det kan faktiskt vara en... en anledning till att man vill lägga barnen. För att man vill dra sig mm. undan så att säga. Uh, ja, var var vi någonstans? Uh, ja, men grejen är som jag pratade om förra veckan är att man ska ha barn i olika åldrar så att de äldre ser efter de yngre och att man kan ge dem en bunt pengar så att de sticker iväg. För att man vill inte ha dem hovrande kring bordet hela tiden där man sitter själv. Nej, det vill man ju inte. Det är så, man vill ju bli av med dem. Så det finns ju kvällar, för det är det jag ska komma fram till. Att jag har ju prövat den andra extremen också, nämligen att nattsudda faktiskt första gången då på tio och halvt år. Ja, Berätta. Och det visade sig att det som krävdes för att jag... Alltså jag trodde inte ens att jag hade det här i mig längre. Men det som funkade var monopolspel. Aha. Eh, med barn faktiskt. Vi började spela monopol på eftermiddagen. Uh-huh. Sen så avbröts det liksom av middag och sådär. Och sen så fortsatte vi spela monopol. Sen gick vi och tog ett kvällstopp. Jag och barnen vid, alltså mina barn och några av deras kusiner vid halv elva tiden. Uh-huh. Sen fortsatte vi spela monopol och det, vi har ju så här väldigt generösa regler. Jag vet inte hur folk brukar göra med det där, men alla såna här grejer, att man ska böta och reparera alla fastigheter och sånt där, det lägger vi på friparkering. Jaha. Uh-huh. Gör inte ni det? Lägger det på friparkering? 
Ja, istället för att ge till banken. Uh, nej, så då får man pengarna när man hamnar på friparkering? Exakt, så det kan ju bli väldigt, väldigt mycket pengar. Vilket gör att det blir mycket pengar i spelet och det kan hålla på väldigt länge. Ja, det jag tänkte precis, det tar väl aldrig slut. För monopol, nej, problemet med monopol är ju just det att det tar ju aldrig slut. Och vi gör så att det tar ännu mindre slut Det är helt sjukt, för vi har ju ett monopol junior Som ju är skönt på så sätt att det tar faktiskt slut ja, Det kan okay. man spela i 20 minuter Och sen är det slut Jaha, vad knäppt mm. Nej, för jag, jag älskar monopol Vi satt uppe till då halv tre Det är sjukt Det är sjukt Jag och barnen Och Rut satt och liksom höll på att hon, satt, hon hade svårt att hålla upp i huvudet liksom. ja. Huvudet rasade ner Men och Hon hade ju gått i konkurs också Men hon ville verkligen se hur det slutade Och nästa morgon kan ju tänka dig Det var ju som vi tittade över Oboj och kaffekopparna Vilken hemlighet ni hade Och hade en liten hemlighet Men det var du, vilka var det som satt uppe då till sist? Det var jag, Iris, Rut, orkade bara till typ kvart i två. Okej. Okay. Och sen var det Alva och Nils, som är mina syskonbarn som är nio och elva gamla. Så det var... Jag har ju inte varit uppe på slängen. Alltså det finns ju, alltså, ingenting annat skulle kunna hålla mig uppe. Jag var ju trött många timmar tidigare. Men, men det var inga andra vuxna, utan det var du och barnen som lagt sig. De vuxna hade gått och lagt sig för alltså, många timmar tidigare. Men det var så jävla nice Och jag är så himla glad att jag fortfarande kan Så att nu är det så här ja, Om jag känner nu är det dags Att leva lite galet Och hårt och vilt Då är det bara att fram monopolspelet då kan jag Men din nästa grej får ju bli då bridge Tänker jag Ja Det är ju typiskt sån att man ses Och sen så har man sitt lilla det Ihopfällbara bord med en sån här grön Spelduk på, eller kort du vet Sån här grön filtduk Och sen så sitter man, och så är man ju fyra personer Och så då, Och så dricker de andra lätt grogg Och du eh, Dricker sån här apelsin Eller citron apels, Vad heter det, citronläsk från Ica Eller vad det var som du tyckte om mm, Exakt, ja eh, Och så Har du det som hobby? Kan det så jävla bra plan. Men då var det ju inte upp vid halv sex och sprang dagen efter. Då var det ju, vaknade du ju sent och var lite bakis då. Ja, precis. Åkte till en, en loppis i Delsbo. Och käkade thai-buffé, du vet. Sånt som man gör när man har varit uppe lite sent. Känns jävligt eh, Delsbo-aktigt att käka thai-buffé på Nej. en loppis. Eller hur? Mm. nice. Crossover. Jag måste, du måste döma i en viktig fråga. Som jag gjorde i din viktiga fråga med etikett och så. Mm. Eh, alltså det finns lite olika väderläger här i familjen. Dels på ena sidan är det att nöja över vädret och ha panik om det ser ut enligt prognosen att det är dåligt väder. Det är eh, min syster Moa mm. och eh, så är det min fru Sara. Och det finns det de som tycker liksom att det finns inga väder, eller så här, framförallt det vill för fan ingenting man kan påverka och därför inte ska nedslås av hur prognosen ser ut. Och det är jag och min svåger Martin. På vägen hit så möttes verkligen de här ytterligheterna. Mm-hmm. För Sara, hon satt hela bilresan och whinade. 
som ett litet barn mm. och bara, uh, alltså det, det kommer bli så himla dåligt väder och vad tråkigt att det inte kommer iväg tidigare för att du kommer vi komma dit så här, vi kommer komma dit 13 och 30, vi kommer missa den här soldagen och det kommer bara vara fruktansvärt väder hela veckan och det kommer vara regn och det kommer vara 19 grader och det kommer blåsa och sen satt hon liksom och malde mm. vilket gjorde att jag eh, ignorerade henne fullständigt mm. för att jag ville inte låta mig nedslås och sen såg jag den här liksom Sveriges Toskana den här vackra böljande naturen, alla ekar och sådär mm. och bara, och kolla den där eken den måste vara 400 år gammal och kolla de där kossorna, åh min, det är mitt favoritdjur, åh kalvar kolla nu på rutsidan, kolla ut genast och, och här har de gårdsglass, kan vi åka in och köpa glass, alla bara nej pappa vi inte glass. Eh, och så satt jag liksom bara så jävligt mycket olika positiva grejer och bara gud vad fint väder, vad skönt skulle du komma fram och boven eh, och så sa Sara att eh, du är som ett litet barn, man Och då sa jag, eh, på ett bra sätt. Hon bara, nej, då ska jag inte säga det med, så, med ett sånt tonfall. <laughs> Typiskt ett barn att du frågar om det är på ett bra sätt. Ja, du vet. Mm. Vi liksom grävde oss eh, djupt. Och jag tänkte ju för mig själv att eh, för fasen, vilken, vilken tråkig människa som är gift med. Som liksom så här, håller på att klaga så där när vad fan spelar det för roll vad det är för väder? Ja. Ja, du vet, ängsblommorna och ja. kossorna och hästarna. Ja. Eh, men sen nu, det är ju svårt. Sara och jag hade ju inte kunnat börja prata om det här på egen hand. Då hade det säkert blivit bråk. För vi stod så långt ifrån varandra. Men sen pratade vi med Moa om det nu. För att Moa och Sara pratade om hur viktigt det är med väder och liksom mm. att de har panik. Och, och då sa Sara att... Alltså det kom fram att hon blev ju väldigt... På samma sätt som jag triggades av hennes eh, gnällighet så triggades ju hon väldigt mycket av att jag var så positiv. Ja. Så jag kunde ju liksom inte smitta henne med min eh, entusiasm utan det var snarare tvärtom. Ja. Och dessutom så sa hon så här att jag ignorerade henne hela resan. Att hon liksom ville ha någon respons. Att jag bara skulle säga så här fy fan vad tråkigt att det ska vara så dåligt väder. Ja. Eh, men eftersom jag ignorerade henne hela tiden så behövde hon fortsätta prata då i en och en halv timme om hur hemskt det skulle vara med dåligt väder och att hon bävade inför det och sådär. Ja. Och eh. jag, jag kan ju säga så här att eh, jag, man, man hatar ju sådana energikjuvar som klagar och gnäller och som drar ner stämningen. Mm. Eh, det är ju det sämsta man kan vara. Men sen så finns det ju i andra vårdskolan så finns det ju sådana som du. Ja, precis. Som, det är det jag anar. Ja, alltså jag skriver som, som, ett, som en rubrik här i anteckningen. Min vidriga positiva stil. Jo, men jag vet ju precis. Versus Saras vidriga negativa stil. Det, för det finns, det finns någonting eh, i ditt sätt att måla upp allt det här härliga som är nästan lite... Eh, vad ska man säga? Det blir, ett tydligt exempel. Det var när du och jag åkte... Till Paris. Ja, vi åkte till Paris och då åkte vi i en sån här... Vad heter de? Den här airport... Privat flygbuss. Ja, airport coach eller någonting. Airport shuttle. Och jag var Kanske. ju lite resfebrig, lite trött. Tyckte att det kändes ganska pirrigt och mysigt. Men, sen så... Men jag var också trött. Alltså jag kände mig så här, ja, lite, mm, lite låg liksom. Uh, ja. Men och det är som att du nästan 
du nästan äter upp den känslan och, och liksom gör den och blir mer och mer positiv om du känner av att den andra är lite låg. För att då började du ju prata maniskt om den här vackra soluppgången och, liksom, och så känner man själv att man känner sig... Du återkommer till det. Det är ett stort trauma i vårt gemensamma liv. Jo, men jag kan känna igen mig i det här att det är så här, om hon då går runt och känner sig... Jag menar, nu har, hon, har varit en värdelös... Eh, sommar, om man jämför, speciellt om man jämför med förra sommarns eh, ja. galenskap så, och, och man vill ha lite värme, lite sol och lite värme och vill känna, för det är någonting med sol och värme som gör att man känner sig ledig på ett sätt som man inte gör om det är eh, 19 grader och regn och man måste sätta mm. på sig regnkläder och sådär och så är hon orolig för det här och sen så får hon inte just den här bekräftelsen i det som jag då inte fick i min trötthet utan istället får hon bara eh, Eh, hur härligt allting är, hur vackert allting är. Det är ju lite så här som med barn att man, eh, man när barn ramlar då ska man inte säga, då ska man ju inte längre säga så här, äh, det där var väl inget. Ställ dig upp, borsta av det där bara eh, ja, och gå det. vidare utan då ska man ju sätta på ett plåster, trösta och finnas där och sen så kan barnet gå vidare för då har det fått bekräftelse att det har hänt någonting. Eh, mm. och det är väl lite det Sara söker. Samtidigt som jag tycker ju inte att eh, att, att att något slags såna, att ett, gne, ett konstant gnällande eh, är ju verkligen inte något positivt heller. Eh, så jag tycker inte att det finns ingen solklar eh, det finns inget solklart rätt eller fel här nu om jag ska liksom eh, äh, men Det döma. som är intressant är att alltså, om det stämmer det hon hävdar då hade det ju räckt att jag det bara ja, det är så jävla vidrigt att det ska bli dåligt väder och var himla trist att vi inte eh, kom iväg tidigare idag. Så att vi inte fick uppleva mer den här soldagen. Det är himla tråkigt alltså. Ja. Men du, vad mysigt med gårdsmejeri där man kan köpa glass. Nej, det, tog, nej, det skulle du inte säga. Jag tror nej, att du nej, ska nej, ha sagt nej, så här. Ja, ah, fy fan. Vilket jävla vidigt väder. Och sen skulle det ha varit tyst. Och sen skulle ja. det ha varit tyst ett tag. Och sen kanske någonting annat tog vid. Ni kanske började lyssna på någon podd i bilradion samtidigt som barnen höll på med något annat där bak. Ett annat problem var att jag började spela... Eh, lite äldre grime. Ah. This is Rascal och så ah. Och The Streets. Och sen så började jag prata ganska maniskt om olika brittiska filmer eh, som jag tycker om. Eh, Snatch, Rock'n'Rolla och Lock, Stock and Two Smoking Barrels nämndes. Och jag pratade mycket om Guy Ritchie. Och eh, dels så fattade jag att hon hatade Snatch när den kom. Och sen så tyckte hon att det också det var en ganska jobbig utläggning. Men det här är ju intressant, för här har vi någonting som, slog, som hände mig idag. För det som hände idag som är det absolut viktigaste som har hänt för en liten del av världens befolkning det var ju att det var Wimbledon-final för herrarna mellan eh, Djokovic och Federer vilket är ju en sån här megahändelse eh, för inbitna så att säga. Ja. Eh, och för mig har ju det gjort att från... 15.00 när den här matchen började till för ja, en dryg timme sen när matchen tog slut, för de höll på i fem timmar. Fem eh, timmar alltså? Ja. Det är otroligt. Det, var ju reko- det är som monopol. Det var ju rekord. Alltså det var ju den längsta matchen i Wimbledons historia. Så har ju jag oh, suttit alltså och liksom i vardagsrummet och kollat på tvn och varit alltså helt inne i det där och skrikit och svurit och varit liksom, ja alltså du vet, sådär som man är, där man slits mellan ja. hopp och förtvivlan eh, samtidigt som resten av min familj är helt oförstående. Eh, Jojo blir ju eh, han blir ju liksom, när jag säger så här: nej! 
då tror ju han att jag säger till honom att han har gjort någonting fel. Mm-hmm. Mannen märker inte så mycket alls. Johan kom ut en gång och undrade vad som hände när jag skrek för att han satt in och spelade FIFA på sitt rum. Men Liv blir bara förbannad på mig för att jag för sånt Liv. Det vill säga... Ja, du sitter och skriker hela tiden. Ja, det finns ingen förståelse. Och det här är ju ett problem när det är... Det, det är lite som med Grimen. Det var därför jag kom att tänka på det. Alltså, ja. det finns ingen förståelse för Liv för att hon eh, har ju... Det finns ingen begreppsapparat för henne. Hon förstår inte tennisen. Hon förstår ingenting av vad det är som händer och varför jag engagerar sig. Och det här klassiska, varför tittar du för om du bara är arg? Om du bara mår dåligt? Varför stänger du inte bara av? Vilket ju mm. är, alltså på pappret är det en befogad fråga, men den är ju helt befängd när man väl har, när man väl är inne i det och engagerar sig i det. Men, ja, men det där har ju varit jättekort parentes. Det har ju varit mitt mitt skäl att aldrig engagera mig i idrott för att det verkar ju som att folk mest mår dåligt alltså om man håller väldigt starkt på ett lag eller så där. det verkar ju som en dum grej att må dåligt över men det är ju som när man fiskar sådana lax med flugfiske vilket jag har förstått är, är typ det svåraste man kan fiska att det är samma mekanismer i hjärnan som när man typ är, är beroende alltså man, man söker den där kicken för som idag, alltså lika arga blev idag när Federer förlorade för att det var Federer jag höll på. Alltså lika lycklig hade jag ju blivit om han hade vunnit. Alltså det är ju så här, man vill ju åt den vinsten. Alltså ja, den... fast just med, med fisket så blir man ju inte arg kanske när man inte får något eftersom det är så svårt så att man inte riktigt förväntar sig. Nej, det är sant. Men man blir bara kanske tom och besviken uh, och ja, går hem igen. Och så, ja. så man, men, jag, men jag kan säga att efter matchen idag så kände jag mig så dränerad och så tom att jag verkligen på riktigt frågar mig själv om det var värt det. Alltså om det var värt att titta på den här matchen. Och att det är... Det är som filmen Boys Don't Cry. Jag, jag menar fortfarande, jag såg den när jag gick i nian tror jag. Jag hävdar fortfarande att det inte riktigt var värt det. Och, att se den. Nej, för att den var så jobbig. För den var så jobbig. Alltså jag var ju jag var förstörd i två veckor efteråt. Det, jag borde inte ha sett den. Ja men jag undviker ju ganska mycket för att jag inte vill... Och orkar ta in och orkar känna. Till exempel senaste exemplet var ju Den här bilden från Mexikanska gränsen på den här pappan Och var en liten flicka Jag har inte heller sett, jag har bara hört, hört om den ja, Den har jag ju aktivt inte Tittat på för att jag det, det är för För FMJ För mycket jobbigt Men nu var det i alla fall den här tennismatchen Och jag tittade på den och den tog hela min eftermiddag. Sen hade jag väl för sig så med fast i hand så kan jag väl säga att min dag, jag var väl inte världens bästa mak eller pappa idag, för vi kom hem sent i natt från planet. Mm. Jag eh, vaknade vid kvart över sju, halv åtta eh, av, och vi var uppe och kissade och då mötte jag mannen. Det är väl okej? Okay. Jo, men då mötte jag mannen och då var han på väg att glömta sin telefon och, och jag var nej men det är alldeles för tidigt, du måste sova mer, du kommer inte i säng först vid tre. Gå in och lägg dig Oj. hos mamma istället och så vidare, så kan jag gå in och lägga mig i ditt rum vilket fick det följd då att han gick in dit och alla vaknade medan jag gick in i ditt ungdomsrum och jag gick in i hans rum och somnade och vaknade vid kvart över tio mm. eh, och, och satt och åt frukost eh, för mig själv, för barnen hade ju fortsatt med och Lia hade börjat med sin dag och sen så, <laughs> ja. Bara, ja jag vill springa lite så sen eh, drog jag på mig eh, springkort hur, 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 hur kan du känna, alltså hur kan man... Det måste ju ge sig mycket ångest att inse att de har varit vakna. Och att man själv har sovit. Så hur kan man känna ens för att springa då? Det kanske är just det som gör att man måste iväg. Jag måste springa. 
Ja, för det är därför man går upp halv sex på morgonen för att slippa den där näsan. Ja, jag vet. Men jag kände så här, om inte jag springer nu, då kommer jag ju vara... Det kommer ju vara... Ja, jag vet inte. Jag, jag, jag kan inte motivera det här. Jag bara kände så här... Men, men... Jag tycker det är fascinerande. Ja. Alltså, det är sådana du som, som du som liksom blir president och sånt. För de tycker att de är entitled <laughs> på olika sätt. Ja, men, men, ja, nej, men jag vet inte. Jag tänk, tänker väl att så här, nu är vår familj så pass... Eh, Eh, stora barn och alla kan väl sköta sig själva vilket är inte sant eftersom jag är en fyraåring som absolut inte kan sköta sig själv så här med fasta eh, utan han kräver ju ganska mycket eh, stimulans i alla fall att man styr upp olika saker som man ska göra eh, men i alla fall det var en helt underbar springtur jag sprang eh, typ åtta kilometer det var ashärligt eh, nice. skitmysigt var det och eh, jag kom hem <laughs> Och sen, och sen uh, började ju typ den här tennismatchen. Ja, och sen... Så det var det som... Och, och nu poddar du. Ja. Så det, det är din dag. Mm. Otroligt ändå. Alltså om vi snackar om inspirerande. Det här är ju inspirerande. Eller lite mer kär. Alltså en sån attityd skulle man ha lite mer. <laughs> att man bara gjorde vad man kände för. Men jag tror att jag också är kvar i... Du vet, man är inte kvar i turist där modet som var där vid huset, för där sköttes ju alla sig själva lite grann. Jag menar, där var det ju så här barnen hade ju varandra också, kusinerna och sådär, så att då, då var det ju ingen vuxen som egentligen behövde engagera sig riktigt i barnen. Jag tror att det var det som var mitt problem idag. Alltså att, jo, ja. att Jojo inte hade, för mannen sköt sig själv. Jag menar, han satt och spelade FIFA och det kom hem någon kompis. Jag menar, hans dag gick ju. Han hade ju liksom han behövde ju ingenting. Men Jojo det var väl där jag gjorde bort mig. Uh, ja. Jag tror glömde den fyraåringen Ja, men uh, det var en jävligt härlig springtur och Sen så var det ju kul att få tennisen Ja, det var det ju inte men Nej, det var det, var det, det var det för sig inte heller uh, Det var ju vidrigt Nej, men jag tar med mig det Och sen så tar ni med Nej, vänta, vänta, vi måste ju knyta ihop det här Förlåt med, ja. uh, och det, det, när jag då, det här med tennisen Att jag kände ju då Att jag kan inte Ja. Att det finns en, en, en stor avstånd här mellan mig och Li att hon mm. förstår inte det här tennisgrejen jag kan inte prata med henne om det här precis på samma sätt som att Sara inte förstod när du började prata om snatch att det, är så här, det uppstår liksom en, en glipa en spricka i muren där det är så här, gud inte vi mm. inte vi gifta alltså, mm. är det inte vi sjukt intresserade av jag, jag tror det blir som du har pratat om du vet, när Li förr i tiden innan du lärde dig att lyssna och engagera när hon pratade om sina kollegor eller grejer på jobbet ja just det så tror jag Sara känner när jag pratar om Guy Ritchie. Men hon, för, men hon är ändå så att hon ställer frågor då? Hon, det blir... nej, 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 nej. För hon är ju inte som du är nu utan som du var förr. Okej. Okay. Plus att hon sitter nej, hon och känner att jobbigt. hon vill bli bekräftad för att hon tycker det är dåligt väder. Ja. Mm. Eh, ja. Precis så. Ja, ja men eh, bra. Det är härligt. Men imorgon, imorgon ska det vara dåligt väder. Mm. Så ska jag säga fan vad dåligt väder. Usch. Usch, ja, så kan det förekom henne. Det är nog ja. bra. Vakna imorgon bitti och bara, fy fan vilket vidrigt väder det är. Den här dagen kommer att bli värdelös. Så får vi se om hon så kanske då... Pröva en annan grej också, för jag ska ju ut och springa imorgon bitti. Ja. Då ska jag inte säga när jag kommer tillbaka att jag har sprungit. Nej. Nej, förresten. Det hade varit en grej så att man bara har det som en hemlighet. För att det är kul att ha hemligheter när man vaknar över kaffekoppar. Fast här blir man mig själv. Men det jag ska göra istället förresten, det är att jag ska gå mitt på dagen. Bara... Tjululu. Och inte säga någonting Bara sticka. försvinna iväg Och så är din lilla ja, hemlighet var borta. Ja. ja, exakt Så får det bli Jag kör, känner för att springa Jag ska gå upp fett sent att äta frukost Känner, känner för att springa 
Ja, det ska jag fan pröva. Det blir nice. Jag, jag gillar det här. Ja, det ska bli kul att ta, ta del av det nästa vecka. Det är fortlöpte. Ja, mm. vi hörs snart. Ja, vi. Hej då! Hej, jag är Daniel, founder av Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.